0: será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo.
1: El tiempo pasa y nos vamos poniendo puntos suspensivos completos con la frase que más le guste. Parece mentira, ayer era 2020 y hoy acá estamos empezando un nuevo año, un nuevo ciclo. Bienvenidos al primer al demonio con el Diablo 2021. Seguimos estrenando los domingos a las 10 de la noche 22 horas desde la plataforma Taberna y acá estoy nuevamente, en este caso con Iván grabando un nuevo programa. Cuando digo acá estoy me refiero a mí, soy Gustavo Olmedo, el mismo de antes, el mismo del año pasado, el mismo de todos los programas anteriores, esos que pueden escuchar cuando quieran On Demand en Spotify, buscando Taberna Odín Laera. Algunas cosas no han cambiado, aunque están llegando a su fin. Seguimos en el año 1989, terminando ya el recorrido por la década del 80. Desde hace varios meses venimos repasando los principales lanzamientos, las canciones más conocidas, los discos más importantes de esas bandas que en los años 80 hicieron historia. Algunas venían de los 70, otras recién comenzaban. La mayoría sigue con vida, aún el día de hoy. Y esta primera canción de este primer programa del 2021 es de Testamente, está en el disco Practice Watch You Preach, y es el disco que saca Testamente justamente en ese año, 1989. Y ese repaso tiene que ver con todas estas canciones que son las canciones que hicieron, definieron, crearon eso que conocemos como heavy metal clásico y en los 80 es cuando empiezan a surgir todos los derivados, todos los subgéneros que también en los 90 iban a predominar en esas dos décadas de alguna manera se hizo básicamente todo desde entonces es más difícil no sé si ser creativos no sé si ser artistas que renuevan aquello que ya existe pero lo cierto es que cada vez es más complicado encontrar artistas o géneros o subgéneros que nos atrapen y por eso estamos haciendo este repaso por la década del 80 casi llegando al final estamos con Testament y Practice What You Preach estamos en el año 1989 y un montón de cosas ya habían cambiado o estaban por cambiar, Testament después de esos primeros discos que los pusieron en el mapa de aquello que entonces se llamaba Thrash Metal llegaba a lo más alto de su propia historia a partir de acá la cosa iba a entrar en una meseta y después de alguna manera, y entre comillas lo digo, iban a desbarrancar porque este Heavy Metal estaba llegando a su pico de popularidad, aquello que habían inventado unos cuantos años antes, bandas como Exodus y Metallica. No sé si decir había dado todo de sí porque eso sería una exageración, de hecho sigue habiendo bandas de thrash metal que se forman hoy en día, inspirados en aquello que construyeron los principales referentes justamente en la década del 80. Testament con este disco empezaba a cambiar, empezaba a pulir su sonido y es una especie de puente esa palabra que utilizo tanto en este recorrido, entre el pasado un poco más heavy, más extremo y el futuro inmediato que iba a ser cada vez más accesible hasta después casi desaparecer y reemerger desde lo más profundo Lander con sus discos más más pesados. Pero esa es otra historia, estamos en los 80 y estamos escuchando una canción de Testament que se llama Practice What You Preach, es la que le da título a este disco pero la verdad es que esta canción me gusta un poquito más, porque es diferente, porque se llama La Balada. Título original de Ballad y el comienzo acústico, la primera vez que alguien hizo esto fue Metallica. La primera vez que casi se hizo todo fue con Metallica. En el disco Ride the Lightning, la canción Fight Fire with Fire empieza con una intro acústica y después la explosión. En este caso Testament utiliza esas mismas guitarras para arrancar su balada. Mientras escuchamos una canción más de Testament y Practice What You Preach, el disco del 89, te cuento que hoy vamos a tener un encuentro cara a cara con un músico, el primer músico que repite en Al Demonio con el Diablo. Hoy voy a charlar con Patos Truns sobre víctimas del vaciamiento, ese último disco de estudio de Hermética. Con Pato habíamos conversado hace ya mucho tiempo atrás sobre Justicia o Resistencia de Malón, pero aprovechando que desde hace algunas semanas podemos tener encuentros personales, hoy Pato Struns va a venir a la taberna, seguramente se va a tomar una cerveza y va a charlar conmigo sobre Hermética y otras cuestiones que irán apareciendo en la charla, en la conversación. Esta canción es una muy linda canción que arranca así, pero después va a ir subiendo en intensidad. Y aprovecho para decirles que lo sentí casi como una obligación. Ese segmento, esa sección... ese apartado que nació la primera vez que vine acá a la Tabernas me refiero a modo vikingo, hoy, hoy regresa me pareció que en este primer programa del año, no importa cuando lo escuchen porque esto queda subido a la plataforma tabernadislive.com y estrenamos cada domingo 22 horas y después en spotify no importa cuando lo escuchen, este en definitiva es el primer programa que sale en este nuevo año que acaba de comenzar. ¿Ya sienten la esperanza renovada o ya se les fue la mierda? ¿no? Todos estuvimos esperando, bueno, que se vaya este 2020 del orto creyendo que el 2 de enero el mundo iba a ser un lugar distinto. ¿Es así? Me lo cuentan vía DM Olmedo Bus, es mi cuenta en Instagram. Taberna Tabernodin Live, las cuentas de la taberna. Y hoy vuelvo en modo vikingo y les voy a contar la historia de dos grandes protagonistas de la mitología nórdica que están intrínsecamente ligados por un hecho histórico que los vinculó en la vida y también en la muerte. Hoy les voy a contar las historias de Balder y Loki pero falta un ratito para eso, todavía tenemos que escuchar algunas canciones del año 1989 capaz que hoy cerramos el 89, capaz que no, veremos The se llama esta canción Testament, primera banda que estamos escuchando hoy, Practice, Watch You Preach, y vamos a pasar al próximo lanzamiento de ese año, 1989, y me refiero a Viper, y el disco Theater of Hate, la canción Living for the Night, Viper sonando ahora en Al con el Diablo. ¿Viste? Una vez más, la intro acústica. Esa voz es la voz de un muy joven André Matos, cantante de Viper, en este su segundo disco, Theater of Fate. La banda ya empezaba a tomar forma después de la crudeza de su primer disco. Sacan este Theater of Fate, que empezaba a mostrarle a André Matos cuál era el camino que en definitiva iba a transitar con su próxima banda. Angra Living for the night Después de la aparición de Sepultura, unas cuantas bandas de Brasil empezaban a asomar y a atender cierta trascendencia internacional, ¿no? Más allá de ratos de Porado, por ejemplo, o Sarcófago, aparecían en bandas como Viper, en este caso. Estamos en el año 1989, el disco es Theater of Fate, Viper la banda, y la canción Living for the Night. Porque en esos primeros discos, en esos primeros años iba a tener un poco de todo, un poco de heavy clásico un poco de thrash y también un poco de ese power metal que André Matos el cantante iba a experimentar con Angra Esta canción se llama Living for the Night, vamos a escuchar una más de Viper esta es A Cry from The Edge Estamos manejando estos climas con Viper en este disco, el primero era bastante más rápido, más veloz, más crudo también, ellos eran y siguen, seguían siendo muy jóvenes para este disco, pero bueno, tenían un poco más de experiencia. A Cry From The Edge, Viper. Para quienes vienen preguntando ¿Qué va a pasar una vez que cerremos 1989? Tengo dos partes para esta respuesta La primera es bien simple Viene en 1990 Desde un principio yo tuve en claro que El informe completo iba a ser del año 1980 Al año 1990 Es como una especie de Década mentirosa Porque en realidad son 11 los años Pero... Siempre supe que quería cerrar con Rust Peace de Megadeth. Por eso, una vez que terminemos el 89, estamos muy cerca de hacerlo, vamos a ir con 1990. Eso sí, después de ahí ya no lo sé. A Cry From The Edge, Viper, Theater of Fate. Segundo disco de la banda de Brasil. La banda que dio, más que nada, a un gran cantante, André Matos. Quien increíblemente murió hace unos años de un ataque al corazón siendo muy, muy joven. Y estamos en el final de la década, estamos en esa segunda mitad de los 80 donde todas las bandas empezaban a meter canciones cada vez más largas, con más arreglos, con mayor cantidad de riffs por tema. No, Un poco siguiendo el camino que como siempre venía transitando Metallica con Unjustice for All, ¿no? que había llegado ahí a la cima de su propia montaña canciones más largas, más difíciles y más intrincadas que esas Metallica no iba a poder hacer, no por un tiempo al menos y ahí estaban todos los demás siguiendo los pasos de los grandes y esta canción de Viper que se llama A Cry From The Edge Vamos a pasar a otra banda que tenía una historia más larga, un recorrido más importante un grupo que también iba encontrando un sonido bastante bastante particular una banda que había empezado siendo un grupo de metal crudo, rudo, extremo para convertirse en esto Voivod en el año 1989 editaba su disco Nothing Face que tiene esta, que es una de sus canciones más conocidas curiosamente es una versión, es un cover, no es una canción de Boybot, es una canción de Pink Floyd, pero se adapta perfectamente a eso en lo que Boybot se fue convirtiendo en una banda dedicada a la experimentación total buscando sonidos muy nuevos y teniendo un pie siempre en lo espacial, en lo etéreo, en lo misterioso, en lo místico en lo galáctico y también en lo progresivo Esta es Astronomy Domain de Pink Floyd en la versión de Voivod, una banda canadiense canadiense que tiene cosas en común con muchos de los grupos jóvenes de la década. ¿no? Puedo mencionar a Sodom, Puedo mencionar a Creator, a Destruction, a Running Wild. Puedo mencionar a Celtic Frost. Músicos que en la mayoría de los casos no venían ni de Inglaterra ni de Estados Unidos. Bandas como Exciter. Bandas que habían aprendido de los grandes, pero querían hacer algo más heavy, más pesado, más extremo y siendo muy jóvenes hacían un ruido, un despelote impresionante como Voivod con los primeros discos, Warren and Thane y Roar. Pero una vez que aprendían a tocar, que aprendían a sonar, que aprendían a componer canciones se iban alejando rápidamente de ese sonido primitivo. Y Voivod en el 89 ya estaba haciendo cosas descomunales como este Nothing Face. Pero bueno, esta es una versión de un clásico de Pink Floyd, de la etapa Sid Barrett, pero esta es una canción propia, esta sí es una de boyd y se llama The Unknown Knows. Lo desconocido sabe. Seguimos ahí, ¿no? Con lo espacial, lo psicodélico y lo misterioso.
2: The Unknown Knows
1: Y así como les contaba recién que una banda como Voivod tenía en común cosas con todos estos grupos que mencioné también debo decirles que Voivod tenía entonces características en común con otras tantas bandas como Testament hace un rato, Metallica, Omega, que después de aprender a sonar, a tocar, después de girar por el mundo, después de crecer como compositores y como artistas, madurar como seres humanos iban a alejarse cada vez más de aquel sonido para grabar discos que iban a sorprender incluso a sus propios fans muchas veces alejándolos un poco y casi siempre las historias son similares, ¿no? después de esas etapas de exploración y experimentación iban a volver a una especie de sonido más clásico muchas veces para quedarse ahí antes de ir a la próxima banda, quiero decirles que no recuerdo que esto haya sucedido antes no porque no me haya olvidado de algo sino porque nadie se dio cuenta hasta ahora en estos días recibí un mensaje a través de mi cuenta en Instagram Olmedo Bus. repito ahí por si quieren escribirme contarme qué les parece al demonio con el diablo hacer sugerencias o lo que se les ocurra pero alguien me dijo che, ¿qué onda con el primer disco de Skid Row? no lo metiste en el 89 y le dije ¿sabes qué? tenés razón, se me escapó Así que voy a corregir, voy a enmendar ese error y vamos a ir ahora mismo con un clásico de Skid Row y esta canción te pone feliz, te pone alegre porque estamos en otra completamente distinta. En el año 1989 Skid Row sacaba su primer disco, Skid Row, ese que tiene clásicos como este Youth Gone es Wild, de Sebastián Mack, joven y hermoso, de una banda que llegaba tarde. Pero llegaba. Y triunfaba. Esta es una canción que en el año 89 la rompió, pero imagínate si hubiera salido en el 84-85. Estaríamos hablando de otra banda, estaríamos hablando de una banda que hubiera tenido una carrera diferente. Ahora, ¿qué piensan ustedes? Hemos sido justos, hemos sido injustos con Skid Row, si bien en este disco les fue muy bien, de alguna manera, sobre todo porque Sebastian Bach era hermoso, lo pusieron en la misma línea de Poison, Motley, de aquello que entonces se llamaba Hard Rock, Americano, Hard Metal o como quieran llamarlo, lo cierto es que Skid Row era una banda un poco más heavy, tenía más influencias del heavy clásico que todos estos grupos, eso se iba a notar todavía más con el segundo disco, Sleight to the Grind. Pero bueno, aparecieron en esta época, en el año 1989, y es algo así como el grito final, la despedida, la última joda antes de que se arruine la fiesta. Youth on Wild. Una banda de New Jersey con la ayuda de Bon Jovi llegaban así a grabar su primer gran disco y metían un montón de clásicos, de esas canciones que si las viviste, las escuchaste todavía hoy las eh, admirás, las querés, las recordás con cariño y nostalgia o también vez si las estás descubriendo ahora mismo. Este es un discazo, del de Skid Row, un grupo que ya desde la etapa decía para nosotros no somos Poison, somos un poco más densos, un poco más oscuros es una foto de ellos en blanco y negro, en un callejón en blanco y negro una banda más pesada además de Youth Gone Wild que tiene todas las características de los clásicos de ese hard rock de aquel sonido que dominó los 80 en los Estados Unidos en el mundo tiene otras canciones como esta por ejemplo una balada que se llama I Remember You otro de los clásicos de ese disco debut de Skid Row año 1989 aquí corrigiendo un error se me había pasado me había olvidado me salté este de Skid Row Si bien en este mismo año bandas con las que se los emparentó como Motley Cruz acaban discazos como Doctor Stillgood Lo cierto es que Motley Crue ya tenía en la historia escrita y un montón de triunfos y derrotas en sus batallas Skid Row era una banda muy joven que sacaba su primer álbum recién en 1989 y eso realmente iba a conspirar contra sus posibilidades si bien iban a gozar unos cuantos años más de cierto éxito y cierta fantasía la verdad es que Terminó siendo una banda que queda atada al pasado Vamos a cerrar esta primera parte de El Demonio con el Diablo En un ratito te voy a estar contando En el regreso de modo vikingo a este programa Las historias de Valder y Loki Mientras esperamos que llegue Patos Truns Para hablar de víctimas de vaciamiento de Hermética Este clásico del heavy metal argentino Que hoy vamos a estar revisitando Lo último de Hermética, ¿no? Esa banda que se supone pudo... Tal vez haber llegado a lo más alto y se terminaba mucho antes de tiempo. Esa canción que vamos a escuchar ahora para cerrar este primer bloque es de Skid Row, de ese primer disco. Estamos en el año 1989, llegando casi al final ya de ese recorrido y se llama Eighteen and Life. De más. Esta es de llorar. Esa definición que a mí me encanta. Canción de amor. Canción de juventud. Una canción del 89, clásico de Skid Row en el demonio con el diablo.
0: de la oscuridad. la oscuridad, bestia, cruel, tirano, fuente de toda maldad. El Al demonio este. con el, el diablo. diablo, puro heavy metal. Ariman, Angra My a una mala. Espíritu de Usables del mal y el sufrimiento en el mundo Al demonio con el diablo Puro heavy metal Al demonio con el diablo Puro heavy metal Satán Serpiente que tentó a Danieva con el fruto prohibido Ángel caído que aterroriza al mundo Antítesis de la verdad Arderá en el infierno Al demonio con el diablo PURO HEAVY METAL
1: y este sonido, esta música nos indica que modo vikingo ha vuelto recién escuchábamos 18 and Live de Skid Row cerrando por ahora el año 1989 quedan los últimos discos, las últimas bandas, las últimas canciones de la década del 80 pero en modo vikingo hoy te voy a contar dos historias Primero la de Balder, y después la de Loki. Lo que estamos escuchando, y es la música que nos va a acompañar en el relato sobre Balder, es Bursum. Bursum, la banda de Varg Vikernes, que cuando grabó este disco, estaba preso. Este disco se llama Daudi Balders, y es un disco basado en Balder y en Ragnarok, esta guerra del fin del mundo en la mitología nórdica y es un disco que Vickerness graba en prisión con las herramientas que tenía a mano más que nada sintetizadores y alguna computadora para hacer sonidos y empieza a modificar el sonido de la banda llevándolo más para un costado ambient porque no tenía otras chances tampoco ahí en prisión, porque estaba en prisión? bueno, lo hemos comentado varias veces fue uno de esos principales protagonistas, tal vez el más importante de todos, de aquello que se llamó el inner circle, el círculo íntimo, interno del black metal noruego, la escena de principios de los 90, y Bar Vickernes asesina de 254 puñaladas a su ex amigo, Hieronymus de Mayhem, por eso es condenado a unos cuantos años en prisión y queda en libertad luego de pasar 16 encerrado, libertad condicional. Bueno, este disco nos va a acompañar entonces en este relato modo vikingo primera parte. Valder es el dios de la luz, de la alegría, de la pureza, del sol de verano en la mitología nórdica. Es el hijo de Odín y de Frigg, la diosa es además padre de Forseti y tiene muchos hermanos entre ellos Thor y Valli. la muerte de Balder el hecho principal en su vida es que muere ¿no? es lo más importante que pasa en la mitología nórdica con Balder, que muere es una gran tragedia su muerte y es un hecho que de alguna manera desencadena el Ragnarok, esa guerra final era el más querido de todos los dioses el más querido por los dioses, por las diosas y también por los seres comunes y corrientes era hermoso, generoso, bueno y rodeaba tanta luz simplemente por la pureza de su carácter su mujer, Nana, su hijo, como recién les decía, Forseti y Balder tenía un barco el más grande jamás construido. Obviamente, ese barco tiene nombre, se llama Ringhorn. Y tenía su hall, como tenían también otros dioses ahí en Asgard. Su hall era el más hermoso. Y su hall también tiene nombre: Breidablik. Bueno, ya saben, he dicho en varias oportunidades que el tema de los nombres puede ser complejo, pero en este caso me remito solamente a los que son, creo, verdaderamente importantes para el relato Balder es el segundo hijo de Odín y de Frigg, la diosa es el hermano menor de Thor Thor es el primer hijo de Odín y Frigg Balder es el segundo es el hermano gemelo del dios ciego del invierno, Hodr la mujer de Balder es Nana, y su hijo, el dios de la justicia, Forseti. Este barco, Ringhorn, no solo era el más grande jamás construido, en términos de grandeza espiritual, sino que era literalmente el más grande, el mayor, el de mayor tamaño. Era el mejor de todos los barcos. Y su hall, este espacio que le pertenecía, Braidoblick, era el más justo de todos los hogares donde nada diabólico ni impuro podía existir. Así de celestial era este lugar. ¿Pero qué pasa? Además de su gran coraje y honor, hay un mito que rodea la historia de su muerte esto empieza cuando él soñó que iba a morir entonces esto causó en su mamá la diosa Frigg un pavor tal que lo que hizo fue hacerle jurar a todas las cosas a todas las cosas no a las personas, a todas las cosas que nada podría dañarlo ningún objeto le hizo jurar a todas las cosas que no iban a poder dañar a Baldr. todos estuvieron de acuerdo ninguna de las cosas ni tampoco de las otras cosas que surgieran de esas cosas podría dañar a Baldr. y de hecho era una especie de juego ¿no? los otros dioses y diosas le tiraban cuchillos, le tiraban flechas para ver qué pasaba y nada le hacía daño. Todo seguía de largo, nada podía lastimarlo. El plan fue casi perfecto, porque siempre hay una pequeña falla. A Frick, su mamá, la diosa, se le olvidó pedirle juramento a una única, única cuestión. Le pareció tan insignificante que creyó que no hacía falta. El muérdago. ¿Y qué pasó? El sorete de Loki. Hay algo que no entiendo, igual de la mitología nórdica. Casi todos eran buenos menos Loki. Todas las cagadas se las mandó siempre Loki. Bueno, ¿qué pasa? Loki Loki era, es, era shapeshifter. Podía adoptar distintas formas. Entonces se disfraza. Y le pregunta a Frigg. Che, ¿de verdad nada puede joder a Balder? Y finalmente... Obtiene la confesión deseada ¿No? Ella Le dice "Mira, no Todas las cosas juraron que no Podían hacerle daño Lo único que me faltó es una boludez El muérdago Pero no pasa nada ¿Qué hizo Loki entonces? Inmediatamente Consiguió muérdago Y le dio forma de dardo Con muérdago construye una especie de dardo Entonces Varios dioses estaban jugando un juego con Balder y le tiraban proyectiles, tratando de lastimarlo, tratando de dar en el blanco. Y todos fallaban. Todos los objetos fallaban porque todos los objetos juraron nunca jamás herir a Balder. No podía ser tocado por ninguno de los intentos de ninguno de los dioses o diosas. ¿Qué hizo Loki? ¿Le dio el dardo de muérdago a quién? Al hermano gemelo de Balder, Joder, ciego. ...que no alcanza a ver qué es lo que tiene en la mano. Entonces le dice, mira, apunta acá, Loki lo ayuda, le dice, apunta acá. Joder, tira ese dardo que le da en el pecho a Balder y lo mata inmediatamente. Aunque de alguna manera Joder era inocente... ...la verdad es que... ...lo hicieron caca. Tuvieron que vengar la muerte de Balder y fue Bali que había crecido con un único propósito matar a Hodor los otros dioses se lamentaron su muerte y Odín dijo esto hay que remediarlo le pidió a la diosa de la muerte Hel que por favor le devolviera la vida a Balder. y ella dijo ok solo tengo un pedido Cualquiera, todos, todos Tienen que llorar la muerte de Balda. Todos Si todos, absolutamente todos Lloran su muerte y piden por él Yo lo voy a revivir ¿Quién fue el que no lloró? Un solo sorete este? Adivinen Loki Loki se disfrazó una vez más Se disfrazó de bruja y fue el único que no lloró por Balder entonces Balder siguió muerto. Se organiza de esta forma un gran funeral para honrar al dios de la luz y su cuerpo, envuelto en un material rojo, en su barco, prendido a fuego como una especie de funeral, de fogata, junto con el cuerpo de su mujer, Nana, que murió ...debido al dolor que le causó la muerte de su amado Balder. Y ahí se quemaron... ...su cuerpo, el cuerpo de ella... ...todas sus posesiones... ...y su barco ...con su caballo. Y lo lanzaron al mar... ...empujado por una giganta. Loki fue castigado por su rol en la muerte de Balder... Lo cazaron, lo ataron a tres rocas, le ataron una serpiente por encima de su cara y esa serpiente continuamente derramaba veneno sobre él hasta Ragnarok, esa guerra de todas las guerras. Y esta historia vamos a profundizarla, a contar el resto de los detalles Ahora, cuando les cuente sobre Loki. Pero antes, vamos a escuchar una canción cortita de este disco de, de Bursum. Es una canción corta porque es medio denso escuchar esto, ¿no? Sé que Bursum tiene muchísimos fanáticos y fanáticas en todo el mundo. Es un tipo que desde su costado artístico y creativo es muy, res, muy respetado. Eh, repito, este disco, Daudi Baldur, está basado en Baldur y en Ragnarok. Lo grabó en el 97 mientras estaba en prisión y es un disco ambiental, no hay voces, entonces elegí una canción cortita para separar y después vuelvo con la banda vikinga de todas las bandas vikingas, la más linda e importante y divina de todas, para contarles la historia de Loki. Esta canción es de Bursum, la volvemos. pasaba esta canción de Bursum cerrando el relato sobre Balder y vamos a continuar con una historia que tiene muchos puntos en común y es la historia de Loki. Loki es un dios y es un gigante en la mitología nórdica. Tuvo hijos, hijas, con dioses, diosas, con gigantas y con caballos también. Ya les voy a contar. Con una giganta tuvo una hija, Hel. También tuvo al lobo, Fenrir. Y también a Jormungander la serpiente. Todos los malos son hijos de Loki. Él es el más malo de todos. Y todos los malos son sus hijos. Su esposa es eh, Sigin. Y con ella tuvo. Anarfi, ¿no? estamos hablando acá de una diosa antes de una giganta pero también tuvo cuando él adopta la forma, les recuerdo que era shapeshifter, podía adoptar la forma que deseara, adopta la forma de una yegua y con un caballo un cemental, tiene otro caballo tienen juntos un caballo de ocho patas Sleipnir, que es el caballo de Odín. ¿Ok? Muchas veces Loki está del lado de los buenos, pero casi siempre está del lado de los malos y se comporta maliciosamente contra los dioses. Siendo un shapeshifter, pudiendo adoptar la forma deseada, aparece en muchos incidentes adoptando distintas formas. No, hace un rato les contaba que para matar a Balder adoptó distintas formas. Pero bueno, ha sido salmón, ha sido yegua, ha sido bichito. ¿Se acuerdan cuando conté la historia de Mjolnir? Cómo hicieron el martillo de Thor? Bueno, ahí se hizo bicho para fastidiar a quienes estaban fabricando el martillo de Thor. Si en algún momento tuvo relación buena con algunos dioses y diosas, eso se termina debido a su rol en la muerte de Baldr. Entonces como les contaba recién sobre el final del relato anterior, él es atado y lo atan con las entrañas de uno de sus hijos que había sido destrozado. Le ponen una serpiente encima, cuando él está atado, esta serpiente derrama veneno sobre él. Entonces su mujer, Sigin, lo que hace es pone un bowl donde cae el veneno pero ese bowl tiene que ser vaciado constantemente porque si se llena se derrama sobre Loki y cuando se llena y se derrama sobre él le provoca un dolor tal que ese dolor genera terremotos, recordemos que un terremoto lo va a liberar de sus ataduras para tomar su lugar en el Ragnarok. En Ragnarok él se va a enfrentar con otro dios, Heimdall, y van a terminar matándose mutuamente. Al principio Loki era la personificación del odio, y después se convirtió en alguien diabólico. Algunos, Algunas fuentes indican que fue originalmente un demonio o un gigante, ya que él es hijo de dos gigantes. Loki, al compartir sangre con Odín... Se convierte en un miembro de esos dioses y se transforma en algo así como el medio hermano de Odín. Muchas veces esta historia no se conoce porque al Thor y al Loki y al Odín que conocemos viene en general de la Marvel y los cómics y las películas. Ahí Thor y Loki son hermanos, pero en realidad Loki es eh, tío de Thor. Seguimos avanzando con la historia entonces mientras escuchamos a Mona Marth y estas canciones que estamos escuchando mientras yo cuento la historia de Loki son canciones que hablan de Loki, que tienen a Loki como protagonista. Resulta que le piden a un constructor que arme una pared gigante en Asgard ¿no? y pide un precio muy alto por hacerlo, pide el sol, la luna y pide a Freya, la diosa, la Valkyria, como su esposa. Loki, para tratar de cagarlo una vez más, dice, te voy a dar solamente 6 meses para que construyas la pared. Es imposible que lo hagas en seis meses, así que vas a fallar. Loki creyó que su plan era infalible, todos los dioses estuvieron de acuerdo, todos menos Freya, que dijo, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, no le dieron bola igual, cerraron ese contrato. Este constructor tenía su caballo, su caballo que voy a decir por una única vez su nombre, Svadil Fari, es el caballo con el que Loki va a tener un caballito, el de ocho patas para Odín. Loki se va a disfrazar de yegua justamente para distraer a este constructor cuando ven que va a llegar bien a construir la pared, Loki una vez más Toma cartas en el asunto y de esta forma lo distrae y finalmente falla, pasan los seis meses y no puede construir la pared. Pierde esa apuesta. Esa y tiene un caballo, Sleipnir, que es el caballo de ocho patas, que es el caballo de Odín. Ahí es cuando Loki entonces tiene los tres hijos con la giganta. No, el lobo que es un lobo que va a ser también protagonista en Ragnarok es un lobo que termina matando Thor no a la serpiente mata a Thor ya me unos quilombos con toda esta historia que vengo repitiendo en modo de que desde hace varios programas pero bueno, tiene a la serpiente también, Jormungandr y tiene a la diosa Hel una vez que se producen estos nacimientos, Odín, para tratar de contrarrestar el poder diabólico de estos hijos, hace lo siguiente. Atan a Fenrir, el lobo, echan a Jon al océano, que ahí crece y adquiere un tamaño tal que rodea toda la tierra, y a Hel, la diosa, le da un dominio, un reino, el reino de fuego, Niflheimar. Pero Loki sigue tratando de hacer trampas, no. acá es cuando se pone de acuerdo con los enanos y los desafía a construir armas y elementos y herramientas más poderosas que las de otros enanos, entonces estos dos enanos, eh, entre otras cosas, construyen Mjolnir, el martillo de Thor, ahí es cuando Loki se hace bichito y lo pica tratando de impedir que construyan al martillo. Finalmente, logran molestar a uno de los enanos lo suficiente como para que el martillo quede muy cortito. De todas maneras, el martillo es ultra recontra poderoso y estos enanos ganan su apuesta. Y Loki había apostado su cabeza. Dijo, si ustedes hacen algo mejor que estos otros enanos, yo les doy mi cabeza. Cuando pierde la apuesta, les dice, no está bien. Yo aposté mi cabeza. Pero para... Ustedes tener mi cabeza me tienen que cortar el cuello. Y yo no aposté el cuello. Yo aposté mi cabeza. Entonces, en señal de venganza, le cosen la boca durante un tiempo. Pero bueno, la mayor cagada que se manda Loki es matar a balder ¿no? Este dios, el dios de la luz, que era tan querido por todos, que era incapaz de hacer el mal. Y lo hace de la forma en la que antes te lo contaba. ¿no? Con el único objeto que no había jurado no dañar jamás a Balder, el muérdago, arma un dardo, se lo da al hermano de Balder, que era ciego. El hermano de Balder le tira el dardo de muérdago y lo mata inmediatamente, instantáneamente. Ahí es cuando a lo castigan atándolo con las entrañas de su hijo. Ahí es cuando la mujer de Loki intenta retener el veneno de la serpiente para que no le hiciera daño a él, poniendo un bol, pero ese bol cada vez que se llenaba, si no era vaciado a tiempo, se derramaba sobre Loki, generándole un dolor tal que producía terremotos. Finalmente, la serpiente de cuando crece tanto, 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 Genera un terremoto, ese terremoto libera a Loki, se desata ahí el Ragnarok. Después de la muerte de Balder, se hace mierda a todos contra todos, no sobrevive nadie. Pero bueno, de la nada misma resurge el reino, como creemos que puede llegar a pasar con la Tierra una vez que nosotros, como Loki, terminemos de hacer mierda toda. Estas son básicamente las historias de Balder y de Loki en modo vikingo. El regreso de esta sección itinerante en Al demonio con el diablo. Este programa que una vez más les cuento estrena los domingos a las 10 de la noche en la plataforma TabernaOdinLive.com Después esos mismos contenidos están disponibles en Spotify para que puedan escucharlos cuando quieran. En Spotify buscan Tabernodin Live y ahí aparecen todos los programas. En un rato vamos a cerrar tal vez el año 1989 con eh, el último repaso de los últimos discos y las últimas canciones, veremos si terminamos hoy, es probable, pero antes voy a estar charlando con Patos Truns que ya vino a la taberna, así que vamos a brindar seguramente por este hermoso año que terminó y este otro hermoso año que acaba de comenzar, hablando de unas cuantas cosas, entre esas cosas vamos a hablar de Víctimas del vaciamiento de Hermética. Cerramos Modo Vikingo con una canción, una canción de Amona Marth. Que es una canción que habla de Loki y se llama Shape Shifter. Esta habilidad que tiene Loki para adoptar cualquier forma y así engañar siempre a sus víctimas. Pasó otro modo vikingo en el demonio con el diablo. Escuchamos Ursum y la historia de Balder. Escuchamos ahora a Monamar y la historia de Loki.
0: Se aprovecha de la debilidad de los hombres, ángel que desobedece a Dios, víctima del libre albedrío, al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Seguimos en al demonio con el diablo, venimos de 1989, recién modo vikingo y ahora, ahora hermética. Con esta canción Soy de la Esquina empieza Víctimas del Vaciamiento, el último disco de estudio de Hermética y para hablar de este nuevo clásico del heavy metal argentino, una sección que viene desde el programa 1 en el que hemos charlado sobre luchando por el metal de B8, hemos hablado de muchos clásicos del heavy metal argentino, muchos discos, muchas canciones y también muchas historias, pero es la primera vez que repetimos artistas, Hace unos meses atrás hablaba con Pato Strunz sobre justicia o resistencia de Malón. Esta vez Pato Strunz está acá conmigo en la taberna. Personalmente nos hemos visto por primera vez en mucho tiempo y lo convoqué nuevamente a Pato para hablar de este disco de Hermética Víctimas del vaciamiento. Gracias, Pato.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
1: ¿Cómo andas? Un gustazo, che, llegar acá.
3: Eh, la verdad que muy lindo lugar. No conocía, espectacular. Eh, muy, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias.
1: Gracias a Iván que está grabando y es en definitiva quien nos habilitó estas cervezas con las que ya, ya brindamos con, con Pato. Bueno, si bien estas canciones con, con Malón la H las vienen tocando en vivo hace hace mucho tiempo, recién estábamos probando probando un poco el sonido, los niveles, los volúmenes y te pusiste a tararear, soy, soy de la esquina. ¿Qué tanto hace que no escuchás este disco en esta, su versión original? ¿Mucho o poco?
3: No... Eh, lo escucho, lo escucho. No, no te digo que muy seguido, pero lo escucho. Lo escucho porque es un disco que... qué sé yo, yo... podría decir que ahí como que empecé a meter un poco la cuchara, ¿no? Este, y es un disco que yo considero que suena respetablemente bien. Que se, se trabajó de una manera diferente... Eh, y bueno... cada vez que lo escucho digo, está bueno, está bien, está bueno.
1: Cada vez que lo escuchas, te viene el mismo tipo de recuerdo inicial, es este, el disco quedó bien, porque es algo que, que has contado y me has contado más de una vez, ¿no? que, que ya empezabas a meterte un poco en, en la producción, ¿no? Hermética, que era una banda que, que no había logrado sonar entre comillas bien, finalmente lo hacía con, con el último disco, este, Víctimas del Vaciamiento.
3: Sí, en este disco ya empezamos a trabajar de una manera diferente, ya con o sea, lo grabamos con Álvaro Villagra ya con una cantidad de horas interesante para grabar un disco. ¿El del abasto? El de abasto. Eh, nada, y, y empezar a trabajar de una manera diferente en cuanto... ya la composición es diferente también. En, en lo que era sido argentino fue todo muy repentino, muy rápido. Yo entré en dos semanas aquí los temas y fui a grabar. Eh, bueno La verdad que tiene unas canciones increíbles pero a mi gusto no, 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 no suena bien ese disco. De hecho de ahí sale desprendido una historia que te voy a contar ahora que, que bueno, cuando nosotros habíamos terminado como de mezclar eso eh, cuando yo recibo la primer copia de, de Asia Argentino escucho que un tema está como, como cortado al principio que es atravesando todo el límite y yo digo, no puede ser, esto. ¿qué carajo hicieron? porque esto no estaba así, la mezcla final estaba bien entonces después en una charla después de un montón de tiempo que ya salió el disco cuando ya estábamos salió con... mal claro, si, si vos lo escuchás hoy está cortado el principio es no en vez de empezar tararán, es tararán, está como mordido Ajá. es algo que también lo percibo yo se lo hice escuchar es más, en ese momento mis compañeros me dijeron pero está bien no, no, escuchalo al escucharlo detenidamente me dijo tenés razón y Ricardo me dice ¿Cómo pasó esto? Digo, no sé, no entiendo qué es lo que pasó. Entonces llama a Trípoli y le dijeron, loco, ¿ustedes esto lo mandaron a algún lado a toquetear? No, bueno, sí, nosotros lo mandamos acá a la vuelta a que lo acomoden un poquito y la recagaron, la cagaron. <risa> <risa> bueno, eso nos dio el pie y me dio el pie de cuando ya estamos metidos en víctima del vaciamiento, agarré y decir, loco, te digo que masterizarlo afuera mínimo. Y el disco está materializado, Fuller Sound en Miami, en Estados Unidos, en un estudio de máster en que yo. Y bueno, se nota eso, se nota el trabajo y está bueno. Cuando yo lo escucho, eh, bueno, me, me da esa sensación.
1: Pero esto que vos decís de Azul Argentino, ¿nunca se corrigió? ¿No se podría haber corregido en ediciones posteriores? No, no lo corrigieron. No, 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 no lo hicieron. No lo hicieron. No se hizo nunca. No lo, hicieron, no, lo hicieron, no lo hicieron. Bueno, Radio Tripoli es, es un sello que, 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 que tiene una historia fascinante, ¿no? Digo, si bien es un sello que duró uh -huh. poco tiempo, sí. relativamente poco tiempo, fue un sello clave para darle lugar a una escena argentina incipiente, no solo en el heavy metal, sino en varios géneros, ¿no? Sí, el sello sí. en el que debuta ataque, todos tus muertos, orcas, hermética, los decadentes, Memphis, papo, ¿no? Muchos, muchos lanzamientos que, que fueron clave en fines de los 80, principios de los, de los 90. Una época... Hermosa. Linda época. Hermosa. Linda época. Eh, un sello independiente que nace del de, 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 de fervor y la pasión de, de sus creadores por, por la música y que le dan oportunidad a un montón de artistas que Exacto. hasta ese momento no, no tenían esa, esa oportunidad. En un momento donde había una crisis de vinilo, ¿no? uh -huh. que, que con Hermética creo que había pasado con el primer disco, sobre todo. Claro. Que vos, vos no estabas todavía. Eh, ¿En qué momento llega? digo, Porque para mí este disco, invariablemente, y me parece que le debe pasar a mucha gente, es como eh, te lleva a, a ciertos lugares comunes. Uno es ese, que Hermética logra sonar, graban de otra forma, Hermética ya era una banda que eh, tenía otro estatus, pero bueno, también es el último disco, el, el disco del final, el disco eh, que que sale y al poco tiempo se precipita por lo menos para el afuera el final de la banda, digo, ¿eso, ¿eso viene también como recuerdo o eso ya quedó ahí?
3: No, la verdad que no la verdad que en lo que fue la todo lo que era la, la, la producción la grabación y la etapa final de, de terminar el disco no, no existía digamos un problema entre nosotros como para, viste la verdad que estuvo todo bien fue el último tiempo donde, donde se precipitó todo y donde ya, nada, se echó todo a cagar, digamos, ¿no? Y como era una banda que no, no la careteaba, no es una banda que... No, nunca salimos del escenario sin querer estar, o sea, nunca lo hicimos. Siempre lo hicimos porque queríamos estar haciendo eso en ese momento. Sí, el último disco en vivo, que es lo último, de horas... Ahí sí ya las cosas estaban mal y es terrible porque yo estaba todo el tiempo en el estudio con Álvaro, mezclando y mezclando y mezclando, mezclando y se combinaban. Un día venía Ricardo porque yo estaba bien con él y ese día Claudio y el Tano no venían y al otro día no venía Ricardo y venía Claudio y el Tano, ¿no? una cosa de dos. Pero, pero, bueno, pero..
1: ¿Cuándo se hizo ese obra? ¿Ya había problemas cuando se hizo el show? ¿Empezaban a aparecer no, ahí, no?
3: Estaban como empezando a aparecer las cosas, ¿viste? Y, y bueno, y se precipitó así todo como muy rápido. Eh, de hecho, eh, cuando las cosas se precipitan y se arma el quilombo, yo siempre fui del espíritu de tratar de arreglar las cosas y yo quería que la banda siga. Yo no quería que, este, que Hermética se pare, eh, quería que por lo menos hagamos otro disco más y que le busquemos la vuelta a, a la convivencia, que en definitiva era el problema, la convivencia, el estar. El, 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 lo último era ya no querer estar, ¿no? Porque de nada, nosotros teníamos una, una cosa y el otra y bueno, y era muy complicado todo. Ya, la última gira, él viajó separado, nosotros por un lado, él por el otro.
1: ¿Yo estaba Caputo laburando con ustedes?
3: Sí, 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 Caputo partícipe de todo eso.
1: Sí, Caputo es quien en definitiva después labura bueno, el montones de años con, con Ricardo, hasta hace un par de años. Pero sabes que me parece muy interesante esto que se ha hablado, lo hemos hablado, lo he hablado con todos ustedes una y mil veces, pero bueno, pasaron ya 25 años, ¿no? Exacto. Uh -huh. eh, y, y me parece que es interesante volver a hablar de eso para ver cómo lo contas hoy. Claro. Por ejemplo, que, que te tengo a vos acá, a Pato, y, porque con, con toda la historia y con, con todas las historias que surgieron desde entonces, por ahí ahora uno puede sacar una que otra conclusión. Pero, digo, eh, la separación de Hermética significa un montón de cosas. Entre una de esas cosas. Eh, la transformación de Ricardo en otro Ricardo sí, ¿no? eh, en ese momento empieza eh, creo yo a, a transformarse Ricardo en este Ricardo, es un proceso largo también, no, sí, no, sí. no digo que el de hoy sea igual al del 95 pero no, no, no. hay una transformación, lo que yo recuerdo entonces es que fue una discusión de Guita ¿no? donde Ricardo tenía eh, un mayor, mayor porcentaje bla 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 y en un momento se le plantea esta desigualdad y ahí se rompe la la sociedad ¿Fue eso? No No
3: <risa> No, la verdad que no Eso es como decís vos El tema de la plata era, era así Ahora, yo cuando entré en la banda me dijeron Che, vos cobrás el 10% yo, de 24 años Soltero eh, Entraba en primera con una banda Era para mí, era glorioso Estaba buenísimo para mí Y siempre fue así Y jamás me quejé por eso Porque para mí estaba bien mis posibilidades estaban buenísimas. ¿no? Eh, lo que pasó después es una cuestión de convivencia, de convivencia, no de plata. De no, fue plata. No, no fue plata. No, no fue plata. Porque siempre se dijo que había sido no, plata, no, 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 no que, que plata.
1: Este acuerdo que, que ustedes aceptaron, porque muchas veces en la historia de la música y de la humanidad pasó. Eh, una cosa es, vos y yo nos podemos de acuerdo hoy con esta realidad uh -huh. En cinco años la realidad es otra y yo te quiero renegociar Y es lícito, ha pasado millones de veces y Pero no fue, bueno,
3: no, no fue eso No, no fue ¿Y, eso ¿Y
1: cuáles eran los problemas de, de no, convivencia? El de problema
3: de que, que, que Ricardo empezó a cambiar el, el, Cuando yo lo conocí, mira que yo estuve en el, desde el 91 hasta el, el fin del 94 con él El tipo cambió un montón en esos años un montón en el 91 era una persona en el 94 era otra y llegaba un momento que loco no podíamos estar pero ni tomando algo porque se tornaba insoportable insoportable y, y no podías hablar no podías decir nada porque el chabón era lo que quería él y solo él, y él, y él, y él y, él. y todo giraba en torno a él y, era un, y los camarines era como, che loco no, no, fíjate si hay otro camarín porque yo no lo quiero escuchar más y cuando ya te empieza a pasar eso es una cagada, porque pues bueno, bueno, querés estar con la persona y nosotros tres nos pasaba eso. Entonces era muy complicado todo. Y él, imagínate con, con la personalidad que tiene él, él notaba eso. Se ponía peor,
1: se ponía peor. Se ponía muchísimo Se redoblaba poco. la apuesta.
3: Claro, exactamente, exactamente. Y los últimos viajes él terminó viajando solo. Pero nada, un Nada, es como, yo siempre lo digo, es como tener una novia y, bueno, pasaste un montón de años felices y en algún momento se pudre todo y se pudre todo y no la querés ver más y ya está, y no te puedes sentar ni a tomar un té. Y bueno, y eso es lo que pasó. Uh -huh. Después hay otra cosa con respecto a la separación, porque yo leí muchos años y yo leía esas cosas y digo, mira vos, eh, qué, qué, qué lejos están de la, de, de la verdad, de lo que pasó, porque... Todos hablan de que, bueno, de, lamentablemente de, 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 de la muerte que hubo en, en Hermética de un pibe en, en,
4: en,
1: un en Morón,
3: show. en un show, y hablan de que, bueno, de que por eso, por el tema de la plata, que nosotros nos abrimos y que Ricardo quedó solo con ese juicio y que por eso se gesta la separación. Y eso es totalmente erróneo, no tiene nada que ver eso, porque yo te voy a, te voy a decir lo siguiente, nunca lo dije esto, o sea, lo saben mis amigos. Pero mientras, cuando, cuando Hermética se separa, o sea, esto pasa en el año 93, la, el, el tema de, de la muerte de José Luis Damián. En ese momento, era para nosotros fue un garrotazo en la cabeza, no entendíamos lo que pasaba porque, bueno, estábamos tocando y pasó lo que pasó y nosotros no estábamos enterados de lo que pasó. Hasta que tuvimos que ir a la comisaría y nos dijeron, che, pasó esto, nos creemos. No sabíamos qué hacer, estábamos mal, muy mal. Hicimos todo lo que podíamos hacer en ese momento. Fuimos al velorio, hagamos todo lo que podíamos pagar, que eso es mínimo, ínfimo, con la pérdida que tenía la familia. A este pibe lo le cierra en el cajón con la remera hermética. La familia hacía... Para él esto era lo máximo, la hermética era lo máximo. Y nosotros decíamos, bueno, cuenten con nosotros, para lo, que, lo mínimo que podemos hacer, eh, eh, nosotros estamos. Bueno, no quédense tranquilos, no, 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 mi hijo amaba Hermética. Bueno, termina ahí eso, listo. Y queda. Y no pasó más nada. Hicimos después un show a beneficio en el estadio, juntamos eh, dinero, se lo dimos a la familia. Y ahí quedó. Sigue todo el 94, se separa Hermética. No había juicio, no había nada, cero, nada de nada. Se separa Hermética, cuando se separa Hermética, que la separa Ricardo, nos manda una carta de documento diciendo no, absténgase de utilizar la marca y o denominación Hermética, que es de mi propiedad y uso exclusivo. Firmado Ricardo Horacio Llorio. ese Esa carta de documento yo la tengo. ...y hay veces que hablo con mis amigos que estamos... ...y yo les muestro eso y me dicen... ...uh, mira ...no... ...después de eso, al medio año... ...después de que pasó y que Hermética se separó... ...medio año después... ...ahí la familia inicia juicio... ...entonces no tiene nada que ver eso... ...de la separación... ...con ese problema... ...¿qué es lo que pasó después? ...cuando después de que Hermética se separa... ...medio año después la familia inicia juicio... ¿Nosotros qué hicimos? Cuando fuimos a ver a nuestro abogado, porque no, no entendíamos lo que pasaba, le dijimos, che, bueno, mira, acá este muchacho nos mandó esto. ¿verdad? Acá está diciendo que Hermética de él. El juez cuando vio eso dijo, usted no tiene nada que ver, muchacho. Acá él dice que es de él nada más. Es más, la tenía registrada él. Bueno, comete la galleta, macho. Te está diciendo vos. Eso es lo que pasó. Por Esa el contrario.
1: contra Hermética, digamos. Contra
3: Hermética, contra el iluminador, contra este, contra el otro. Y estábamos los cuatro metidos en el juicio. Cuando nosotros dijimos, no, Hermética es de él, lo está diciendo él, <risa> el juez se agarró y dijo: Ustedes tres muchachos afuera, no tiene nada que ver, y obvio, y la pagó él con el sonidista, con este con el otro. Tampoco es que quedó solo. Pero bueno, este es
1: el famoso embargo de, de Exactamente, de Sadaík, es Adair, ese sí. es el
3: embargo de Sadaík, exactamente. Pero no tiene nada que ver con la separación. Uh -huh. Y vos, si lo lees y si lo buscas, están totalmente equivocado lo que dicen. Pero bueno, es una historia que era interna nuestra, que hoy sí yo te lo puedo decir porque nunca me gustó hablar de esto. Ahora, pasaron un montón de años y yo sí, hoy te lo puedo decir porque ya está. Pero loco, sáquense eso porque no era así. Y es más, en algún momento te voy a mandar la carta
1: <risa> <risa> Bueno, otra de las cosas que, que uno puede ver a la distancia es que aún con sus diferencias, vos, el Tano, el Tano Romano, guitarrista de hermética y Claudio Connor, cantante de hermética, no solo formaron Malón inmediatamente después, sino que siguen hoy en día en contacto, ¿no? Más sí, allá sí, de claro. diferencias que van y vienen. Por supuesto. Eh, siguieron teniendo una relación cercana durante veintipico de años. Siempre. Eh, digo, me, me parece interesante, ¿no? Hacer esta especie de, de, de recuento de, de la historia. Más allá de estos hechos que son. son tienen que ver con causas eh, jodidas, sí, como claro. la muerte de alguien, que esta persona se había electrocutado.
3: Se electrocutó, exactamente.
1: Eh, Mira, te digo una bolude, pero hace poco vi, vi a mi hermana, mi hermana Gabriela, que vive en Córdoba, y estábamos hablando de la separación de, de nuestros viejos hace 40 años. Mira, Entonces yo tengo, hay algo que yo no recordaba, y que le pregunté, che, pero esto, me dijeron que pasó esto. Y ella me dice, sí, sí, pasó esto, ¿no? Que como que nuestros hijos nos habían hablado juntos, diciéndonos que se iban a separar, bla, bla. Yo no tenía ese recuerdo, yo tenía un recuerdo que mi hijo de pronto no estaba más. Pero lo claro. que quiero decir con esto es, eh, con los años, los recuerdos de cada uno uh -huh. se van modificando, ¿no? Y uno, Exactamente. Y uno a veces está completamente seguro de algo que uh -huh. después ya no sabemos si pasó o, o no pasó. Pero bueno, yo me, me puse a escuchar este disco, Víctimas del vaciamiento, y me pasa algo con este disco, ¿no? Si bien reconozco que, que tiene un montón de clásicos, Soy de la Esquina, Otro Día para Hacer, Olvídalo y Volverá por Más, Hospitalarias Realidades, Cuando Duerme la Ciudad, Ayer de Ciudad de Realidad, son casi todos clásicos. Uh -huh. Y suena, es el que mejor suena.
3: Sí.
1: Eh, yo le tengo más cariño a los otros discos. Digo, no sé si, si los... ¿Vos coincidís que los mayores clásicos son los otros, o, o no necesariamente, son todos clásicos?
3: Mirá, a mí el disco que más me gusta es así argentino. Uh -huh. Las, las canciones, canciones. Las canciones son las que más me gustan. Sin embargo, las letras me parecen las mejores para mí, las del primer disco de Argentina. Las otras letras están increíbles, escribía increíble, todo... Pero, si yo tengo que elegir, me quedo con las letras del primer disco. Del segundo disco me quedo con las canciones en general. Y del tercer disco es como un balance para mí de todas esas cosas. Pero bueno, donde también me tira que el disco suena bien.
4: Uh -huh.
3: Y bueno, y eso a mí me atrae mucho, digamos. Pero sí también tiene, tiene canciones cuando, ponele, cuando duermo en la ciudad. Es un tema que a mí me gusta mucho. Por lo que dice, por el momento. Eh, por, por ser un tema que es sencillo, pero que tiene su cosa, digamos, que no, no termina de ser algo sencillo, sencillo. Y después hay otros temas que sí son, nada, muy, muy especiales, digamos. Soy de la esquina, es un tema que el que lo escucha y el que es heavy metal y estuvo en, en, en un barrio, bueno, se identifica plenamente con eso porque es algo que es específicamente en la imagen de eso, ¿no? Y eso me traslada siempre a cuando fui joven. Y, y nada, estaba en la esquina con los pibes. Pero después tiene temas como Otro Día para Hacer, que la letra me parece sublime. O sea, bueno, esa
1: creo que es la, la canción que, que más me gusta. Increíble. Me parece. Soy de la esquina, me parece que el, el gran acierto es el título. claro ¿no? sí. Si se hubiera llamado Aguante el Barrio, no sé si hubiera sido tan no, efectiva claro, No, claro, claro. Seguro. Eh, digo, si bien la, la letra es una de esas letras de... de ¿Las letras eran siempre Ricardo? ¿100% sí. Ricardo? Okay, sí, bueno, sí, si sí. una Men de esas letras
3: Claro, menos una que de Ana Mourin Que es Atravesando los Límites
1: Que era la mujer de Ricardo La mujer de Ricardo. Este, o sea. Pero, pero una... Ricardo
3: lo que tenía Era eso eh, Que escribía y te representaba Un momento Una historia, algo que pasaba En determinado barrio Determinada cosa, como la calle de Liniere ¿Vos escuchás la calle de Linier Y son las uh -huh. calles de Liniere, estás ahí en, en las calles de Linier. Y bueno, es representar el presente O sea, es algo Es muy bueno, eso creo que Es lo, 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 lo mejor que tenía Ricardo
1: ¿no? no A mí me parece que, que en, en estas charlas, sobre todo con, con los músicos eh, Históricos En estas charlas, en, en este programa eh, de, en, en gran medida podemos reconstruir La historia del Heavy metal argentino Y un poco la, la razón de ser esta sección Es esa Me acuerdo de hablar con Beto Samarvide ¿no? Que obviamente la excusa es hablar de, de un disco pero hablamos de cualquier cosa en este caso hablamos del primer disco de Logos, pero bueno, él, él me contaba así como vos estás contando el final de Hermética, el final de B8 claro y hacía una descripción de, de Ricardo, eh, un Ricardo que tenía un montón de inquietudes intelectuales y espirituales, de hecho eh, los distintos caminos espirituales que elige cada uno en B8 de alguna forma desencadenan o, o precipitan ese final también eh, ...pero bueno, Ricardo tenía un montón de inquietudes... ...y inquietudes que después plasma... Uh -huh. ...en las letras de, de, de Hermética... ...en ese primer disco sobre claro. todo... ...y también en el segundo... ...¿con qué Ricardo te encontrás vos? Digo, ¿en, ¿En qué momento intelectual estaba? Eh, ya, ¿Ya había quedado atrás esa búsqueda espiritual de él? ¿Y es, estaba en otro momento?
3: Exacto, estaba ya en otro momento... ...que es el momento de lo que es argentino Argentina... ¿no? ...la atmósfera parrillera... Todo lo que es sido argentino, lo que representa eso, algo más directo, uh -huh. no tan espiritual. Quizás a mí lo que me atrae del primer disco es eso, uh -huh. ¿no? Porque tiene un, una visión de, de cosas muy especiales. Eh, siempre digo el, el tema, no juegues a esconderte, pues el miedo a la muerte tergiversa valores. Es, esa letra me parece increíble lo que ha ahí. Hay muchas letras, ¿no? Que, que son, son uh -huh. nada supremas para mí, asio argentino más directo, más palo y a la bolsa, la música también y las letras también, son más directas, Gil Trabajador es una letra, ¿qué, te, qué, qué, qué hay que explicar de esa letra Nada, ¿entendés? es algo palo y a la bolsa, pero muy contundente y alámbulo, así, ting, y eso era lo que tenía Ricardo.
1: Sí, sí, es, es notable. Hace hace poco me, me puse como, como a revisitar ese perfil de él y es, es fascinante, ¿no? Eh, bueno, y es, es lógico el planteo que, que muchas personas hacen, que puede ser eh, en algunas circunstancias medio facilista, ¿no? Porque tampoco vos podés reducir a Ricardo a dos o tres cosas que dice o hace. Digo, no, claro. es mucho más complejo el personaje. Exacto. Pero bueno, escuchando este disco, ¿no? Sobre todo con, con Del Colimba y esa, Uy, esa descripción... Eh, es fácil decir, este tipo que cantaba contra los milicos, uh -huh. ¿no? Y Biondini, Seineldin, sí, bla, sí, bla, bla. Sí, claro. claro. Eh, que me parece que es medio reduccionista igual. No es tan simple, creo yo. Claro. Eh, bueno. Pero bueno, cuando, cuando empieza a aparecer ese Ricardo, vos ya viéndolo desde afuera, ¿qué, qué sentiste? Digo, eh, es, es, ¿qué?
3: La verdad que... Viste, con la vorágine que teníamos, es como que todo te pasa muy rápido. Quizás yo lo entendí después, con, con, con varios años después, de decir, mira vos, ¿no? como yo lo, lo encontré cuando entré en Hermética y como estaba cuando nos separamos. Yo desde el año 94, del último show que hicimos, yo no lo vi nunca más a Ricardo, nunca más lo crucé en ningún lado, nunca más lo vi. Al día de hoy. Al día de hoy. En, pero bueno, hasta hace un par de años a mí me preguntaban, me decía, che, ¿pero vos te juntarías? Yo me juntaría a tocar con Hermética. Por la gente, porque me dio mucho y, porque, y lo haría gratis. O sea, no tengo ningún problema con eso. Eso era hasta hace un par de años. Ahora, si a mí me preguntan, yo te digo que no, que no lo haría no lo haría porque sería traicionarme a mí mismo porque lo veo a él desde la otra vereda pero es una cuestión ya personal y particular mía o sea, yo no puedo convivir con esa cosa de lo que él hoy es con el tema de Biondini esto, el otro, yo estoy del otro lado yo nací de otra manera sigo siendo de la misma manera y si yo yo nací a tocar yo, yo empecé a tocar porque nada, porque me gusta tocar, porque, porque amo eso y porque hay una idea sobre eso. Si yo toco con alguien que convive con esas cosas, yo no podría, me traiciono a mí. Por eso digo que hoy para mí está terminado.
1: Sabes qué? estaba pensando recién, la, la primera vez que vi Hermética fue en un cemento, uh -huh. en, el, en el 91, ácido argentino. Uh -huh. Y la última vez que escuché esas canciones fue con la H, ustedes uh -huh. haciendo shows como la H en Pinar de Rocha. Sí, ¿no? show, sí. eh, uh -huh. Hablamos de 30 años de diferencia uh -huh. casi, pero lo que pasó y lo que sucede con la gente cuando se tocan esas canciones no es muy diferente a no. eso que viví en Cemento Exacto. con pibes que ni habían nacido Exacto. y que después estuvieron en, en Pinar de Rocha. Claro. ¿no? Eh, a, a mí hay veces que me resulta muy difícil de describir eso que, uh -huh. que pasa, incluso que sentí porque eh, me pasó cuando, cuando los vi en ese cemento en el 91 eh, que sucedía algo indescriptible Claro, ¿No? que, que hay que vivirlo, vivenciarlo y sentirlo para, para entender de qué se trata
3: exactamente porque es algo muy especial, específico es como que hay muchos que te preguntan, che, pero ¿cómo hicieron? ¿Cómo hacen? ¿Cuál es la fórmula? No, no hay una fórmula para eso, al menos para nosotros. Es lo que nos salía a hacer y lo que, lo que hacemos. En el caso de Hermética, musicalmente, eh, Ricardo con la parte de las letras, bla, bla, bla. bla con Malón, con la parte de las letras, la parte de la música. Pero es hacer algo con el cual justo el de abajo se identifique con eso que ame esas canciones, que las tome como propias. Y cuando al músico le pasa eso, la energía que te da el público, cuando vos salís a tocar y ves cómo cantan, yo puedo tener un montón de problemas como cualquier persona. Ahora, cuando yo salgo al escenario y empiezo a escuchar a la gente cómo canta las canciones, a mí se me pasa todo. Se me pasa todo, absolutamente todo. Y lo disfruto. Si bien, siempre lo digo en las notas, los primeros temas, como yo estoy en la producción general de todo, estoy como, y soy bastante hincha y enfermizo con esas cosas, estoy como los tres, cuatro primeras canciones viendo que funcione todo, que ande todo, que esté todo bien. Una vez que pasan esas tres, cuatro canciones, yo empiezo a disfrutar Y cuando lo empiezo a disfrutar digo, uy, faltan dos temas, nada más. me pasa eso, boludo. Pero bueno, está buenísimo que te pase eso, porque... Porque nada, porque es un, lo disfrutás a, a pleno, ¿viste? Y siempre voy a decir eso, loco. Yo cuando veo a los pibes como lo cantan, con la pasión que cantan eso, a mí me llena el corazón y me llena de energía eso. No puedo tocar... Y bueno, a ver... Uh, fun, la puta que lo, no, ni en pedo. Juro que nunca me pasó eso.
1: Y sabes que te, te soy muy sincero en esto, ¿no? Con, con ese show en Pinar de Rocha hace, no sé, un par de años. Un par de años. Eh, me pareció que, que esa reacción de, de, de esa gente que no había nacido cuando salieron los discos siento y sentí que era real que era verdadera y que era espontánea ¿no? uh -huh. porque eh, yo muchas veces digo que los argentinos hemos aprendido a ser argentinos y nos hemos propuesto hacer de argentinos y eso que pasaba en los 90 espontáneamente cuando venían las bandas y qué sé yo dejó de ser algo natural uh -huh. y ya nos propusimos ser el mejor público del mundo Claro. ¿no? Entonces, eso perdió naturalidad y espontaneidad. Seguramente. Pero no me pareció que eso haya sucedido con esas canciones. Que sigue siendo algo eh, de, de combustión espontánea, ¿no? No tanto aprendido.
3: Sí, seguro que pasa eso. Y cuando. Imagínate que vos viste Joe en Empinar, donde ya la H ya tenía un, un, un par de años de recorrido, digamos, en esto último, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Ahora. Cuando nosotros salimos en el 2016 a hacerlo de la H, la gente lloraba. Lloraba. Yo miraba a la gente y lloraba adelante. Lloraba cantando las canciones. ¿no? O sea, la sensación que genera en el músico eso es, es muy fuerte y, y muy especial. Y eso siempre digo, loco, yo tengo que agradecer eso. Porque a mí también me pasa de que yo volví a tocar esas canciones todas juntas en una noche y la, la sangre te corre de otra manera también, ¿viste? Y creo que bueno, eso es lo que le pasa a la gente y la viven. Esas canciones ya son de la gente, no son nuestras. Eso ya es de la gente. Y hoy lo único que hacemos nosotros es disfrutarlo, porque salimos a tocar porque son canciones increíbles, que, que están en nuestro ADN y las disfrutamos. Y más cuando ves a la gente como canta con esa pasión y como hicieron suyas esas canciones, cómo aman esas canciones.
1: Pato Strunz, hablando de, de Hermética en general y víctimas del vaciamiento en, en particular, ese, ese último disco de, de la banda. El, ¿El proceso de composición fue igual? Bueno, vos cuando, cuando llegaste vos a sido argentino, ya estaban las canciones. Decías. Ya estaban,
3: casi, casi estaban. Tenían todas las bases y bueno, yo meta palo y de la bolsa, metí los ritmos, todo, entrada, salida de los temas algunas cositas que, que bueno, que, que, que pude meter ahí, pero en Víctima del Vaciamiento sí ya empezamos a trabajar de manera diferente, preproduciendo el disco, grabando antes ya las canciones, demiando todas las canciones, que es lo que se debe hacer, este, y nada, y escuchándolas y viendo a ver cómo suena esto, a ver cómo suena este arreglo, a ver cómo... Y bueno, se nota eso también en, en lo que es Víctima del Vaciamiento. Y el sonido también, trabajamos mucho para eso. Es la primera vez que yo empleaba triggers en la batería con Alvarito, que es nada, un amigo de toda la vida, desde de esa época me hice amigo de él, y, y empezamos a incursionar toda esa parte, ¿no? que estaba buenísima. Y que eso también se nota mucho en el disco, porque, porque bueno, porque tiene otra impronta el, el tema de los bombos y el tambor suenan de otra manera. Y, pero la composición misma también se nota, se nota porque que estaba mucho tiempo mucho tiempo ensayando y, y, nada, y escuchando lo que hacía ¿no? que por ahí antes era bueno lo tocamos y este es así y vamos para adelante
1: Ricardo pasaba las canciones, las letras con, con la melodía ya sí, la las es de él
3: tenía parte de la melodía sí. pero Claudio es un tipo que es nada, que, él, te, vos podés pasarle una melodía a Claudio y si bien mantiene ponerle un 60, un 70% de la melodía, pero la manera que tiene él de cantar...
1: Esos matices, no digo los, los matices que él, que él maneja, ¿Son, son, de él, o... ¿son de él? son de él. Entiendo digo, que, que él los canta, pero sí, sí, claro. la decisión de qué, qué, qué Claudio va en cada verso es de él.
3: Es de él, eso es de él, propio de él. Pero la impronta que él tiene para cantar, la distorsión esa que tiene, eh, tan enérgica, digamos, que hace como que... Yo después escuchaba a otros cantantes y me sonaban todos blandos y cantaban muy bien, uh -huh. pero me sonaban blandos de tanto escucharlo a Claudio porque tiene, nada, esa agresividad para cantar y ese va y viene que maneja muy bien él Imagínate que después, cuando ya empezó digamos, a, a mezclar las voces limpias con, con, con la distorsión que él maneja, eso queda es increíble. ¿no? Yo lo volví loco con eso, con Fier Factor, que yo escuchaba todo eso. Estoy hablando más de la época de Malone. Pero me parece fascinante lo que, lo que logró él y lo que él hace con O'Connor, me parece buenísimo. Porque ya, nada, es otro Claudio y está buenísimo.
1: Y otra de las cosas que, que, que siempre se dijo es que la música de las canciones eh, era, era más que nada el Tano y, y Ricardo
3: claro eh, Sí, eso seguramente Ricardo traía los riffs en una criolla una cosa es tocarlo con la criolla tener los tonos, las bases, vamos para acá, vamos para allá acá cantamos y acá es esto ahora después el tema de cómo empieza el tema los cortes, los arreglos acá lo bajo, acá lo subo, nadie me dijo a mí lo que yo tenía que hacer, y eso en los temas le da la característica del uh -huh. tema también, porque una cosa es tocarlo así derecho viejo y otra cosa es ponerle los matices para subir, para bajar, porque eso después lo que hacía era que en la parte vocal también te determina cómo cantarlo, y bueno, son esas cosas que todo hacen el tema, este... Los temas del Tano se notan porque son los más, los más riferos, los que tienen un riff más trasher, ¿viste? Que son más trabaditos. Soy de la esquina, otro día para hacer. Y los temas más sencillos, que eran más guitarreados, digamos, eran los de Ricardo. Cuando duerme la ciudad, atravesando todo el límite, Un tema más sencillo. Que inclusive yo, al principio, en Asia Argentina. ...en particular con Atravesando a todo límite, me, me pareció un tema muy simple... ...yo decía, che, esto, viste, se podría hacer otra cosa... ...ahora, cuando yo después descubrí lo que pasaba con ese tema con la gente... ...no lo podía creer, y aprendí mucho con eso, aprendí mucho... ...y nada, me, 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 me superó eso, increíble.
1: Bueno, he, he hablado con ustedes mil veces... ¿no? con el Tano también, de hecho en, en esta misma sección con el Tano hablamos de, de ácido argentino, pero me acuerdo, no me acuerdo ni cuándo fue, ni para qué medio fue, ni, ni nada, pero me acuerdo haber hablado con el Tano una vez puntualmente mucho de su forma de, de tocar la guitarra, ¿no? incluso de cómo sus manos y sus dedos, ¿no? su, sus manos de, de, de fletero, de trabajador y, y con callos y, y unos dedos medio, medio torpes. Sí. hacen que él suene así. Digo, podés poner a Marty Friedman, a Eddie Van Halen, totalmente. a Osvaldo Civile sí, o a Cadorna sí. a tocar estas canciones que nadie va a poder hacerlas sonar como, como suena Altano.
3: Exactamente, eso es así. Tiene una particularidad increíble. Yo me acuerdo, yo Altano lo conozco el barrio. Yo soy de Tablada, él es de, de, de Bici Insuperable, ahí a 20 cuadras, 15 cuadras eh, de donde está la casa de mi vieja a la casa del Tano, donde hoy vi, sigue viviendo, yo ya no vivo más ahí, y lo conocía el Tano de Cervero, el Nanito de Cervero que tenía su banda con Willy Caballero, y bueno, después lo último con Carlito Cuadrado, y yo era el pato de Henkel, y yo iba a la sala de ellos a, a escucharlos, y... Este, el Tano te agarraba una criolla y el te tocaba un riff así machacado y es lo mismo que tengo una guitarra
4: eléctrica.
3: Porque la, de la derecha que tiene el Tano es única, la tiene él nada más. Yo toqué con, con varios guitarristas muy buenos que tocan increíble. Nadie puede tocar los riffs. Esos. Esos. Los tocan pero no, los, no suenan como suenan con el Tano porque tiene esa cosa agarrada y cerrada
1: en la derecha, que la tiene él nada más, es único eso. Pato, bueno, un placer, loco, la verdad, muy muy linda charla y, y lo bueno de hablar cada tanto con ustedes es que siempre hay algo nuevo y distinto para, para decir o para descubrir o para contar de otra manera o para, para volver a charlar... Eh, yo la verdad es que sobre todo en los últimos años jamás preparo una entrevista porque me gusta que vaya yendo para donde, para es, donde tiene que ir está buenísimo eh, pero me parece que esto que, que en algún momento surgió de, de volver a hablar de algo que, que pasó hace tanto tiempo con la mirada de hoy eh, que puede volver a cambiar dentro de otros 10 años seguro ¿no? me parece que, que es muy, muy interesante y bueno te, te comento esto último para, para cerrar el tema Ricardo porque yo nunca nunca pude olvidarme algo que me dijo otro músico que tocó con Ricardo, que no es de Hermética, eh, y me dijo: Cuando te, te empezás a drogar de grande, ¿no? y hablando con Beto Samarví de esta charla que, que mencioné hace un, hace un ratito, eh, por ahí Ricardo era eh, el más sano de los B8 en ese, en ese momento en el que Rowe y Civile estaban en llamas y, y ese famoso viaje a Brasil donde uh -huh. quedan allá y canen cana, qué sé yo. Eh, de nuevo, a mí me parece que reducir sí, la
4: claro. realidad
1: de Ricardo, a drogarse o no, es eh, minimizar uh -huh. la enorme cantidad de aristas que, que tiene el personaje. Obvio. Pero en esos años de hermética, donde vos decís que el tipo se transforma, ¿hubo algo de, de eso o solo era el ego de la estrella de rock?
3: No, no, hubo, hubo de eso porque, dicho por él, él me decía yo... En la época de B8, a los que se drogaban, él les pegaba, dicho de él, ¿no? Uh -huh. Cuando yo entré en hermética, él tenía una onda verde y al tiempo empezó con la onda blanca y el tipo cambió completamente y eso lo destruyó. Yo lo vi esos años destruirse, destruirse por completo, porque era otra persona, otro chabón. Y hoy lo veo, digo, Dios mío.
1: Y te, te, te pregunto esto, ¿no? Porque nosotros, los seres humanos, en definitiva, los argentinos, en lo que nos toca, somos como especialistas en amar a alguien y ponerlo allá arriba, y cuando está bien arriba, hacerlo mierda, y cuando está bien hecho mierda, pisotearlo, ¿no? Eh, lo hemos hecho con casi todos nuestros ídolos, héroes, etcétera, etcétera, heroínas, sí. eh, a mí me parece que un poco suele pasar eso también con, con Ricardo y yo, yo mismo fui atravesando distintas etapas con, con respecto a un tipo del que uno no puede dejar de hablar, en definitiva. digo Seguro, es,
3: eh, porque hizo mucho.
1: Es así de importante como artista, ¿no? Eso sí, es innegable claro. y es incuestionable. Uh -huh. eh, pero, digo, uno, uno podría llegar a tener cierta conmiseración a propósito de esto que vos acabas de, de mencionar. Digo, eh, estamos hablando de veintipico de años atrás, uh -huh. Eh, y, y el proceso que, que él tal vez ha vivido fue decantando eh, en este Ricardo de los últimos años
3: yo creo que
1: es así Digo, por ahí uno no, 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 no necesariamente se tiene que parar en el lugar de juez y verdugo y decir no, no, no porque nada. bla 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 para nada Pato, un placer, loco. Muchas gracias por haberte acercado acá a la Taberna Vin, donde estamos grabando este Al Demonio con el Diablo, contando unas cuantas historias que me parece que deben haberlos conmovido, nos cuentan, ¿no? Olmedo Bus, en mi cuenta, la tuya. Eh,
3: Claudio Struns, 86.
1: Cl Claudio Cl Struns, eh, 86. Pato, muchas claro. gracias. ¿Sí? Muchísimas eh, gracias por,
3: por invitarme, siempre es un gusto tener esta charla con vos y nada, un lugar muy lindo, una birra espectacular. Así que nada, hasta siempre y bueno, acá, firme junto al pueblo, siempre.
1: ¿Qué, qué canción escuchamos de víctimas del vaciamiento?
3: Uf. ¿Otro, día
1: sí, otro día para hacer. Otro día para sí, hacer. Sí, otro, día ¿no? para hacer. Sí, otro día para hacer. Vamos, vamos con esa que, que es una Son de las temas. que de las que mencionamos y, y es una de las que representa a, a esa hermética de ese momento cuando salía víctimas del vaciamiento. Otro día para hacer.
0: De sonificación del caos oponentes de la luz al demonio con el diablo Uru Heavy Metal
1: aquí estamos Último bloque, última entrada al demonio con el diablo y retomamos 1989. Antes quiero decirles qué charla metimos con Pato, con Pato Struns. Estoy esperando, estoy sentado acá esperando sus mensajes, ¿no? Porque se hablaron unas cuantas cosas que si bien se habían hablado antes, creo que otras tantas no se habían dicho. Linda charla con Pato Struns, hablando de víctimas de vaciamiento de Hermética, hablando de hermética en general y hablando de la vida misma. Hace un ratito también te contaba las historias de Balder y Loki en modo vikingo Arrancamos con 1989 y cerramos con 1989 Estamos en Wasp, ya estamos en la W En ese año Wasp editaba The Headless Children Y esta canción que se llama The Real Me Estamos hablando de Wasp en su mejor momento De esa etapa inicial de los primeros discos Getless Children es el cierre de una era porque la industria y el universo de la música, como vengo diciendo una y otra vez se iban a transformar por completo y todos estos artistas, o la mayoría que habían sido relevantes e importantes en los 80, iban a quedar tecleando. Este es el WASP inicial, es el WASP más maduro de esa primera década de vida de la banda con Blacky Loles, el eterno líder de Wasp, cantante, bajista, en un comienzo guitarrista, después, que como líder carismático iba a llevar adelante su dictadura con el poder de un tipo que a la hora de tomar decisiones lo hacía desde el totalitarismo. Pero bueno, ¿cuántas veces hemos contado esta misma historia con líderes que han sacado adelante sus proyectos a fuerza de talento y también a veces cierto maltrato hacia el prójimo? En este caso sus compañeros de grupo que seguramente habrán tenido que aguantarlo. The Real Me se llama esta canción, estamos en el año 1989 y el disco de Headless Children, que es el nombre de esta próxima canción The Headless Children, que es una de las canciones de Wasp que más me gustan Una canción... Iba a, iba a decir épica, miré cuánto dura la canción, casi 6 minutos A veces uno asocia la palabra épica, épico con 10 minutos Pero bueno, es una canción que tiene... Una construcción, una estructura, en definitiva, que es épica. No solo es la que le da nombre al disco, sino que tiene ciertas características. The Headless Children, Wasp, en El Demonio con el Diablo. El sonido de este disco es es curioso. Si bien yo no soy un especialista en audio, siempre pensé que el primer disco de Wasp, Wasp era el que mejor sonaba. Por lo menos, me corrijo y digo, es el Wasp que a mí más me gusta como suena. Por ahí, estas canciones con ese sonido, pero bueno, esta es una fantasía, nada más. El disco es lo que es y suena como suena. Lo cierto es que el tipo ya había madurado y estaba componiendo otras canciones. De alguna manera atrás se habían quedado los tiempos de la polémica, la provocación, con esto de fuck like a visto o tirar carne cruda a la gente. The Headless Children was. Tal vez debido a esta larga introducción definí a esta canción como épica ya ¿no? dos minutos, todavía no empezó a cantar y han pasado distintos arreglos, climas y esa voz Más, pe más que épica diría que es dramática la canción The Headless Children se llama este tema así como este disco de Wasp Que salía en el año 1989 y que tiene otro clásico que vamos a escuchar ahora Se llama Mean Man Esta es un poco más rockera, un poco más tradicional en la línea de Wasp Y sus canciones más conocidas hasta entonces minman, Man, la última de Wasp, en este repaso por el año 1989 con The Headless Children. Y siempre digo lo mismo y lo voy a repetir. Pensemos en estas bandas, en estas bandas que habían sido las bandas más importantes de la década. Acostumbrados estos artistas a ser el centro de atención, el centro de las miradas, las fotos, los videos, las polémicas, y de pronto, muy poco tiempo después de la salida de este disco, iban a ser mirados con desdén, con desprecio, a la distancia, como has-been. Así se dice en inglés, ¿no? Como fuiste. Way, a beat, a man wind, Midman was al demonio con el diablo. Y recuerdo en la primera parte del programa cuando hablaba de Skid Row y lo que representaba para una banda de esas características sacar tu primer disco en el año 1989. Bueno, lo mismo, lo mismo sucede con esta banda que en 1989 editaba su primer disco. Me refiero a Warren, Dirty, Rotten, Filthy, Stinking, Rich algo así como suciamente, podridamente asquerosamente, apestosamente ricos o rico y esta canción que se llama Heaven la historia es similar a la que conté hace un rato con Skid Row pero hay una diferencia, yo decía que Skid Row tenía todavía cierta actitud o imagen o estética más metalera tradicional, ¿no? más ropa negra, un poco más de cuero, más allá de la figura de Sebastian Bach y su pelo largo rubio. En el caso de Warrant, ellos tenían todas las características de las bandas populares de la época, todos rubios platinados, ojos claros, mucha calza, mucho color y mucho video para este tipo de canciones como Heaven Este es el primer disco, después iba a venir Cherry Pie, el más recordado y exitoso. Las baladas que eran una parte intrínseca de este tipo de música, el hard rock o el heavy metal más accesible, más pop, con todas estas canciones que han pasado en la historia porque lo cierto es esto más allá de cómo uno pueda contar y recordar y repasar las distintas etapas de la historia de la música lo cierto es que estas canciones son clásicas y las conocemos si las vivimos y muchas veces las conocemos aunque no las hayamos vivido Heaven se llama esta canción esta otra de ese mismo disco de Warrant es Sometimes She Cries. Y con ese título, a veces ella llora. Warrant te clavaba otro clásico. Dirty, rotten, filthy, stinking rich. Primer disco de Warrant. Y un tipo, este cantante, Johnny Lane, que las vivió todas. Ser una estrella de rock, ganar millones de dólares, adorado por las los fans. Y una vida dura, triste, como adicto al alcohol y a las drogas. Algo que finalmente iba a terminar con su vida, unos cuantos años más tarde. Sometimes she cries. Hay una última de este disco que vamos a repasar en Al Demonio con el Diablo, 1989, cerca ya del final de la década de ese mismo álbum, esta que es un poco más rockera, se llama Down Boys. A ver, última de Warrant en el repaso de hoy. Down Boys, Dirty, Rotten, Filthy, Stinking, Rich. Después de dos canciones más melódicas y más pop, esta que es un poco más rockera de una época que no deja de ser feliz. Uno escucha estas canciones e inmediatamente las asocia, las asocia con la fiesta, con la diversión, con la felicidad, con los buenos viejos tiempos. El rock de los 80, este rock era alegre. Down Boys. no quiero dejar de decir lo siguiente que me parece que si bien puede parecer obvio es importante y la enorme mayoría de todas estas bandas que hemos ido repasando en los 80 la enorme mayoría todavía existen con la misma formación con otra formación con el mismo cantante con otro cantante en el caso de Warrant con otro cantante la banda todavía existe en el caso de Skid con otro cantante la banda todavía existe la mayoría de las bandas y sus integrantes están más o menos vivos, existen, no sabemos por cuánto tiempo porque la verdad es que han caído ya unos cuantos soldados en estos últimos años, y de una banda como Warrant vamos a pasar a un grupo que yo quería incluirlo acá, si bien es una banda muy muy poco conocida, es una banda fundamental a la hora de hablar de el metal progresivo, esta banda se llama Watchtower y en el año 1989 Sacaban este disco que se llama Control and Resistance. Influenciada por artistas como Queensryche, por ejemplo, Watchtower le metía mucho arreglo a sus canciones. Iba a ser una onda clave para lo que iba a venir después, en los 90, incluso en los 2000, a la hora de hablar de metal progresivo. Esta canción se llama Instruments of Random Murder. La banda es Watchtower. un sonido particular había bandas en esa época que tenían algo en común Anacrusis o Believer, por ejemplo y este tipo de cantantes que eran clave para este sonido en esa época escuchen el bajo, por ejemplo Esta banda incluso fue una gran influencia para muchas bandas que iban a tener un sonido asociado a algo que se llamó death metal progresivo, grupos como Cynic, por ejemplo. Tal vez estés descubriendo a este grupo, tal vez estés escuchando por primera vez a Watchtower. Te recomiendo especialmente este disco: Control and Resistance. We must question the mode of a killer
4: for fail without vengeance, a parasit, and it's not upon the answer wasn't hateful for the entire human race on attempts to destroy a combo racial.
1: Una locura. Vamos con una canción más de Watchtower, de ese mismo disco, se llama Mayday in Kiev. Acá se nota todavía más la influencia de bandas como Queen's Wreck o Face Warning, pero insisto, el bajo es protagonista en esta música. El sonido de Watchtower es distinto a casi todo lo que pasaba en esa época. Y obviamente, tocar esto en el 89 era una demencia. La banda se llama Watchtower, el disco es Control and Resistance, esta canción Mayday in Kiev Y nos quedan solamente dos bandas, dos discos, un puñado de canciones para cerrar la década Finalmente después de casi un año de hacer este programa en distintos momentos, en distintas realidades Vamos a llegar al final de la década del 80, una década clave, sobre todo si la viviste para esto que conocemos como heavy metal y todo lo que involucra con todos los millones de géneros y subgéneros que hay alrededor. Nos quedan dos discos, dos bandas. Y cerramos. Y ya que estamos tan cerca, cerremos hoy. Primer programa 2021. La banda que viene, White Lion. ¿Alguien se acuerda de White Lion? Big Game sale en el 89. White Lion, y esta que es una versión, es un clásico, se llama Radar Love. White Lion. En demonio con el Diablo año 1989 y este clásico de Golden Earring. Arito de oro. Pero por White Lion. Y bueno, Wet otra banda de esas bandas, ¿no? Que podemos agrupar junto con los Warren Skid Rose de este mundo. Aunque este no es el primer disco de Wetline. ¿Escuchaste alguna vez esta canción? Es un clásico. Es una de esas canciones que por ahí conoces, pero ni idea de quién se trata Temazo, versión original Golden Earring, Radar Love, Red Lion Ahí viene Raid and Love, White Lion, Big Game el disco año 1989 y vamos con una más de White Lion se llama Little Fighter la mmm, balada acá tocaba la guitarra un músico que después de White Lion se retiró, Vito Brata Un cantante que en su momento era una estrella. Mike Trump, uno de esos tipos sexys de los 80. Linda banda esta, de eh, ojo. Te digo, la verdad casi que me siento emocionado porque vamos a entrar al último disco después de tantos, tantos discos, después de cientos de canciones, después de tantos artistas después de repasar gran parte de lo mejor que nos ha dado esta música, el heavy metal nos vamos a meter en el último disco, cerrando hoy al demonio con el diablo White Snake Sleep of the Tongue y Judgment Day White Snake, que venía de 1987, venía de romperla toda en los Estados Unidos, venía de hacer ese truco que a casi todo el mundo le falló. Pero a ellos, no. ¿Cuál es ese truco? Cambias la imagen, la estética, el pelo, el color, la música, todo y te sale bien. Te va mejor que antes. Te va mucho mejor que antes.
4: And it promises to stay To soothe the pain of wasted years Kiss away the bitter tears Love to
1: light the wind Stick by Vivian Campbell Rudy Sarso, Tommy Aldrich David Coverdale Formación Descomunal de Whitesnake en el 89, Sleep of the Tomcat. Estamos hablando de un tipo que ya tenía una experiencia profesional de 15 años habiendo debutado con Burns, clásico de Deep Purple, cuando era un niño, David Coverdale, después de esa experiencia, Arma Whitesnake Y después de tener un grupo de hard rock bluseado bien inglés, en el 87 Se muda a los Estados Unidos Y alguien lo agarra y le dice David, vos sabes qué es lo que tenés que hacer? Esto Se tiñen todos el pelo Se visten de otra manera Mucha calza Mucha belleza masculina y también femenina Con aquellos videos Esa señorita que fue su novia Tony Keita en La de Is This Love? y David Coverdell en la cresta de la ola una vez más rodeándose de músicos increíbles ¿no? ya había pasado John Zykes por ahí para cerrar una década que para el caso de Whitesnake cerraba de la mejor manera obviamente es como ahora ¿no? venimos diciendo que se vaya este 2020 del orto Estamos ya en 2021, bueno, para un montón de bandas y de grupos de esa época, me imagino yo que cuando llegó el año 1990 habrán dicho que vuelvan en los 80, en vez de ir hacia adelante quieren ir hacia atrás. Pero bueno, estamos hablando de un tipo que todavía, todavía existe, todavía canta, todavía graba discos, de una banda que funciona y que saca discos interesantes. Una de las canciones más conocidas de ese Slip of the Tongue antes del cierre definitivo de un programa más, El Demonio con el Diablo, estrenando cada domingo 22 horas desde la plataforma tabernaudinlive.com. Contenidos que después están disponibles ahí todos los capítulos en Spotify Olmedo Tabernaudin, Tabernaudin Live las cuentas en Instagram Una de esas canciones bien conocidas es esta, La Balada, The Deeper, The Love, año 1989 y... Slip of the Tongue, la fórmula, la fórmula de la canción exitosa todavía en los 80, The Deeper the Love y David Coverdell, uno de los más grandes entre los grandes. Aprovecho para agradecerle a todo el mundo que ha seguido este programa de alguna forma u otra en esta nueva versión desde hace un tiempo acá en la taberna. Gracias Iván hoy por grabar conmigo. The Deeper the Love, White Snake, Sleep of the Tongue. Año 1989 y cerramos, cerramos el año, queda una última canción porque entre esos consejos que le dieron a David Coverdale en aquel momento estuvo el de, che, y se regrabase estas canciones que son clásicos de tu banda, pero las ayornás. Bueno, con una de esas canciones vamos a cerrar en instantes, nada más, pero quería tomarme estos segundos finales para agradecerle a todos y a todas aquellas que, y aquellos que han escuchado este programa, que han participado. Estamos entrando en una nueva temporada, en otro recorrido, y... Hoy me quedo especialmente conforme con la charla que tuvimos Patos Trunks contando un montón de cosas que él mismo dijo no las había contado antes. Espero que hayan disfrutado esas confesiones de un tipo que estuvo años al lado de Ricardo Biorio, que estuvo ahí en Hermética, tocando y grabando esas canciones clásicas del Geo metal argentino. Aquí estaremos la semana que viene con otro programa, con otro Al Demonio con el Diablo. Este fue el primero de una etapa nueva que acaba de comenzar. Y bueno, siempre las etapas nuevas que acaban de comenzar sirven para que uno sienta otro tipo de esperanza. Antes que desesperen, les aviso y advierto que la semana que viene vamos a arrancar con el año 1990. Todavía quedan unos cuantos programas por delante. ¿Quién sabe qué pasará después? ¿1991 o qué? puedo empezar a proponer. Muchos y muchas ya me han dicho, che seguí. Ojo, los 90 es una década fascinante. El tema es que si me meto en la década del 90, puedo estar seis años. Porque la cantidad de discos que salen en los 90 no solo todavía existen todas, todas estas bandas de los 80, sino que se suman 50.0 mil millones de grupos nuevos, porque en los 90 realmente iban a pasar cosas nuevas, diferentes. Yo creo que es la década tal vez más heterogénea de todas estas décadas, donde conviven artistas de los 60, de los 70, de los 80 y aparecen todos los nuevos artistas de los 90. Hoy en día quedan muy pocos de los 60, quedan muy pocos de los 70 y son muy pocos los que al menos en el rock hoy se suman a, a este nivel de trascendencia. Realmente he disfrutado y sigo disfrutando hacer este programa, escuchar estas canciones, canciones que me han acompañado toda la vida. Me falta poco para cumplir 52 años y todos estos discos que he ido repasando, todos estos discos los escuché cuando salieron, salvo alguno que otro perdido del año 80, 81. Todos estos discos fueron escuchados a su debido momento y son todos discos que uno puede descubrir hoy y esa es la parte fascinante que tiene este el mundo de la música. Nos vamos a hacer con una última canción. El cierre para hoy. Después de este 1989. Es para White Snake, Sleep of the Tongue y la que entonces era la nueva versión de este Temazo. Full for your loving. Temazo. Hermoso cierre para la década. White Snake Full for Your Loving tonto por tu amor así se le ponía en castellano en esa época a estas canciones